0: h o Al servicio de la comunidad Pedimos su ayuda para mantener su atención en el siguiente episodio Las tres personas que conducen el siguiente capítulo no necesariamente están perdidas Pero algunas veces sí padecen lagunas mentales Hablan de temas aleatorios y no hilan bien sus ideas Fueron vistos juntos por última vez en el año 2010 en Bahías de Huatulco Y ahora están tratando de hacer algo de sus vidas Téngales paciencia Cualquier conducta que usted considere inapropiada, repórtela con su progenitora. En 3, 2,
1: 1... ¿Qué tal? Por, ¿Escuchas cómo están? Bienvenidos a iCarly. Eh, esta, esta, <risa> no. bienvenidos, bienvenidos a su podcast favorito, Minotauros, no, mitad bueyes, mitad humanos y... Es un podcast grabado, ¿no? Como ya se sabe, es un podcast grabado. Sí, Era Semana Santa cuando estamos grabando esto, pero igual hace un chingo de frío. Uh, okay. Entonces, uh, vamos a empezar el tema de hoy, puesto que quizás ahorita nos está escuchando, ya no sea 24, porque ¿quién en su sano juicio escucha un podcast iniciando? Un podcast emergente cuando está, puede estar en la tragadera con su familia, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, que están comprando el pollo rostizado, el pavo... O que todo el mundo está en la casa vuelto loco por preparar tanto los regalos como la cena de Navidad. Eso teniendo en cuenta si es que usted tiene una Navidad, digamos, de clase media. Porque eh, luego toca ir a trabajar. Porque pinches jefes no dan este como festivo. Porque el festivo es mañana y cae en sábado. Cómo no, pinche calendario. Sale, pues vamos a seguir con esto. Y el episodio de hoy es... No podía tratarse otra cosa más que de Navidad. Y saludo, como siempre, a mis cuates, compañeros y amigos. O sea, mi Zarco, ¿cómo estás?
2: Ah, ¿qué onda, crack? Ya, listo. Con el espíritu navideño. Listo, ¿Qué tanto listo, hace listo. frío ahí donde estás? Uy, sí, hubo un montón, ¿eh? Hace un montón de frío. Un montón, <risa>
1: 16 grados.
2: <risa> no, Aquí no hace frío más que en las mañanas, pero todo el día está...
1: Ardiente. Todo el tú? día está... Almorra...
0: <risa>
1: Almonar... Güey, <risa> no, todo, no. Amorronante, <risa> Todo está, es que te suda el chicloso, cómo
3: no Bien, y
1: Ángel, ¿cómo no, no, estás?
3: No, no, no sude, creo yo <risa> uh, Donde yo estoy Se sí hace frío Y como estamos en el espíritu navideño este, En el capítulo 3, En lugar de reírme jajaja, ja, ja, voy a reír jojojo jo, jo. Ah bueno, jojojo oh, oh,
1: oh, oh,
4: oh. Ah,
3: perdón Jojojo oh,
1: oh, oh, oh. <risa> Y suenan así los cascabelitos. Ahí el editor los pone Ándale, muy bien, pinche editor Por eso se le paga bueno, pues para ay, iniciar ay, el episodio tendré que hacer la pregunta, la pregunta que detone esto. La pregunta es muy sencilla. ¿Les gusta la Navidad y por qué? A ver, vamos ay, con ¿Les ¿Te gusta eso la Navidad?
2: ¿Qué?
1: Es que hay gente a la que no le gusta, por eso quiero saber. Sami
2: sabe, contesta. Uy, ya me estaba espantando esto. Dije, no se oye. Oí el contesta. Para contextos de los oyentes Uy. hay ciertos problemas de internet en esta región. Ya saben, problemas del primer mundismo. <risa> ¡Ah, rayos! Este, sí, sí, a mí sí me gusta, la neta. Este, me gustaría haberla celebrado, pero pues por mi crianza de Testigos de Jehová nunca la he podido celebrar. Pero digamos que me gustaría hacerlo, así que yo diría que sí, me gusta la Navidad como tal.
1: ¿Pero por qué te gusta? Pues, o sea, me interesa mucho pues, tu caso ¿por porque a pesar de que, no la, ah, que okay. no la has celebrado, te gusta. ¿Pero por qué te gusta?
2: Porque... ¿Cómo te digo? Por Aquí van a salir los traumas.
1: Ver, Aquí van a salir los traumas. Lo
2: que Trauma de niño, ma. De que yo veía a las familias reunirse, oía las fiestas al lado, oía a la gente a reír por niño, otros lados. Ma. Y al día siguiente, pues... Oye, ¿y tú por qué no fuiste? Es que soy testigo de Hawaii, pues no me dejan.
3: <risa> ¡No! <risa> Pero siempre
2: he visto la Navidad como el pretexto perfecto para que se junte la familia. Porque la familia no se junta por algo chido. Es el pretexto para reunirse. Sé que algunos se pelean, ¿no? Pero cuando eres niño, los primos te llevas bien. O sea, que los adultos se peleen y se maten. Allá ellos. Pero tú con los primos, pues, te llevas bien. No hay problema, pues. Y al menos ese es mi caso. De que yo veo que con la Navidad la gente tiene el pretexto para juntarse, para reunirse... Y aunque los adultos se peleen, los niños conviven. Y pienso que eso está chido.
1: O Sammy, ¿por qué no
2: fuiste? No, es que soy testigo de Jehová. Güey, pero hasta Jehová estuvo ahí. Sí, güey. Pero es el punto de los testigos de Jehová. Recuerda que acá Dios, bueno, o Jehová, es aparte de Cristo. Así que no son la misma persona. Eso es lo que creen los testigos de Jehová, pues.
1: ¿Y Jehová no es omnipresente?
2: Así es. Según están en todo, pues.
1: Ahí está, estuvo también sí. en una cena de Navidad, güey, la cual tú no es, estuviste. Es un argumento
2: chido, pero en ese no lo van a te, te expulsan con los testigos, así de fácil.
3: No son una secta, es, solamente tienen prácticas sectarias, pero no lo son.
2: Es que miren también, ahorita me acordé de un chiste que este, a ver si no este... No soy testigo, pero si lo fuera me expulsarían seguramente. El de, el de, el de, dilo, lo Oye, dilo, pero... Dilo. Pero, ¿qué dice por qué Dios, si lo, no está peleado con lo de los gays? Pues, por, ya saben que son muy machistas y por religiones. Y dicen, oye, pero si Dios lo es todo, entonces también es gay, ¿no? Y eso cuando <risa> lo escuché también me ha dado mucha risa desde siempre. ¿no? <risa>
3: Uy, no, sí.
1: Los oh, haces... Expulsado. Expulsado de <risa> todas, todas las, las iglesias. iglesias.
2: todas, sí, güey. Ah, lo bueno es que no estoy bautizado tampoco con los testigos, así que... Tengo otro infierno más asegurado.
1: Hasta el Islam te va a expulsar por eso.
2: De hecho, van a decir, ¿qué?
3: Ángel, ¿te gusta la Navidad? Pues así me mama la Navidad, <risa> pero me mama no por lo que significa o lo que se supone que representa. Bueno, yo de, de chiquito nos decía, la Navidad es para celebrar el nacimiento del niñito Dios, ¿no? Pero Ajá. pues en realidad eso es puro pedo, porque es el pretexto para que, así como dice Osami, se reúna la familia y es por eso que me gusta a mí. Porque son días en los que tienes vacaciones, son días en los que puedes comer como cerdo, son días, <risa> son días en, en los que puedes estar con tu familia. Entonces, por, ese, por esa trifecta perfecta de comida, huevonería y familia, es que la Navidad a mí sí me gusta un chingo. Y por el frío, ¿no? Te faltó decir. Ah, no, es lo único culero, pero... Por eso le he hecho lavado de cerebro a mi familia para que las últimas Navidades las celebremos cerca del mar para escapar del frío.
2: ¿Tácticas sectarias para lavar el cerebro, crack?
3: Claro, de algo sirve escuchar este podcast.
1: Muy bien, muy bien. ¿Saben algo sobre el origen de la Navidad? O sea, a mí me parece que lo más triste del hecho de la Navidad es que se celebra el nacimiento de Jesús, pero al parecer Jesús es el único que no lo celebró. Entonces sí. imagínense una persona que no conoce la Navidad, güey, y que todo mundo estaba bajo el argumento del inicio de su existencia, celebrando y tomando sidra palencia, pues no se me hace como chido.
3: A ver, pero pues, entonces te regreso tu pregunta, ¿a ti te gusta o no y por qué? Claro que me gusta la Navidad. Me gusta por el frío principalmente. Ay, no más. También me gusta wey. porque
1: porque sí es un pretexto para reunirse toda la familia, para cenar rico, para en consenso en consenso dormirse hasta muy tarde o muy temprano según sea el caso. O sea, a las cuatro de la mañana te estás durmiendo y porque no sé puedo escuchar música que sé que no voy a escuchar ni por accidente el resto del año. O sea, ah. decir que el borriquito que va rumbo a Belén que los peces en el río beben un chingo eh, me gusta me gusta también que la gente esté poniendo eso de yo no olvido al año viejo aún aun incluso que cuando
2: aún sí. incluso sí. <risa> <risa> aunque todavía es Navidad y ya está esa en el
1: playlist ya está sí,
2: sí, sí ya esa rola ya es sí. patrimonio de la humanidad ya sí, esa rola es un
1: What Hit Wonder pero muy chingón imagínense cuántas regalías ha de tener esa por Spotify a lo mejor, a lo mejor tiene más que, no sé, que cualquiera de los Rolling Stones, más que
3: Painted Black, ¿no? De los Rolling. hoy güey. Es quien sabe por qué sí. Es mundialmente escuchada. Bueno, al menos en el mundo hispano yo creo que sí. ¿Desde qué, sí. desde qué fecha ponen ustedes?
1: ¿Ponen árbol de Navidad? Bueno, o sea, a mí lo dudo, ¿no? Pero, no, pues
3: no. Pero, ¿Qué es eso, dice? <risa> ¿Desde qué fecha se pondría el árbol de Navidad? En el caso de mi familia, la tradición era a partir del día primero de diciembre.
0: ¿Y Pero, lo, quitan,
3: lo quitamos hasta después del de 6 de, de enero. Del 6 al 10, en esa fecha ya se quita aquí en mi casa y adiós, Navidad. Ya se acabó. Pues ¿En mes qué mes fecha también.
1: pondrías? ¿En qué fecha pondrías el árbol de Navidad? Desde el primero de diciembre. <ríe>
3: <Okay>. <ríe> ¡Eh, maestra! Quitarías? ¡Me está copiando! ¡Me está copiando! <ríe>
2: <ríe> ¿Y, ¿Y cuándo lo quitarías? No, pues obviamente, ya que sea 31 de diciembre, pero poco hay fecha para quitar y poner esa cosa. Pues, Ay, claro, güey, no,
1: sí, claro, pues güey. Claro, pues, si Después ahí el día 100%. de Reyes, güey. Hay gente que incluso lo quita después del día de la Candelaria, güey. Ya, sí, pues, sí, sí. todo empolvado.
3: Y sí, hay gente que se espera demasiado hasta febrero, Lo que sí he
2: visto es casas con adornos que lo quitan hasta febrero o marzo, que quitan ya ah, los adornos. Sí,
3: <ríe> el otro día.
1: El otro día fui a comprar pan de muerto y pasé por una casa cuya serie estaba sonando. Estos güeyes no lo quitaron, güey. No, estos güeyes no lo quitaron <risa> todo el año. Ya, se va a mentir. Estas en los foquitos bien, bien descoloridos, güey. Ya todos
2: quemados ya, por, ¿por el sol. <risa> ah, <risa> sí. ay, ay, bueno,
3: a ver, entonces... Ajá, ¿saben algo del origen de la Navidad? A ver tú sí. tú qué investigaste osami
2: pues es porque... que lo mío es origen pero acá de los prehispánicos y eso
3: a ver dale dale porque yo de eso sí no sé nada ni siquiera sabía que se celebraba una navidad prehispánica
2: ah no 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 pero digamos cuando la establecieron acá pues los españoles
3: <risa> ah entonces déjame sí, agarro así, yo
2: así, 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 ahí yo.
3: estaba jocollitzing dice ahí
1: estaba jocollitzing <risa> en el pcp <risa>
2: Eso fue a Wichile Postli al que metieron ahí Así para fusionar las dos culturas Dijeron, miren, ese güey y este güey O sea, Cristo y Wichile Postli El 25 de diciembre y ya Hicieron un trueque y dijeron, post va, se, hace
1: Y los tres reyes Los pagos hecho... eran Chipetotec, Tonatzin Y Quetzalcóatl Chipetotec sí. sí. le llevó piel desollada De guerreros muertos Wichile Y ya, Postli hasta ahí dio un Le
0: <ríe> llevó un Quetzal
1: y Tonatzin le llevó una basílica, ¿cómo de que no?
3: Ay no, saca, tío. <risa> saca
1: tío. A ver qué tenemos eh, de historia.
2: Eh, ah, ya. por ejemplo, en el acá digamos la primera Navidad en el continente americano, según dice que fue el 25 de diciembre de 1492 y no fue en México obviamente, fue de esos, sino que fue digamos en lo de la, la celebración se llamó con la española, así con H sí. española, y fue en la sí, ¿no? República Dominicana. Ya es que primero ahí, y ya fue en 1526 cuando fue acá en la, en la región que sería México, cuando aún teníamos a la tonta Texas.
1: <risa> ok.
2: Eso según fue por un misionero que fue el que lo registró, que se llama Fray Pedro de Gante. Pero le digo que juntaron a Huichilopostli, como nacía por la misma época, fue que aprovecharon los españoles para aprovechar con lo de lo, la Navidad, pues. Ah, vaya, vaya, ya ves bien. que Huichilopostli, para los que no lo sepan, era un dios de la guerra como toda, uh -huh. todas las culturas tienen un dios de la guerra, pues. De hecho, verán, ojalá hagamos un podcast de dioses de la guerra. ¿no? Como de God de PlayStation.
1: Ah, no, ¿verdad? Ya. <ríe> 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 ok, pero qué raro que Witzilopochtli por ahí ande su fecha,
3: porque también pasaba lo mismo en la antigüedad. Creo, Ángel, sabes un poco de ello. Investigando sobre la Navidad, como que con ventas no fue la primera vez que pasó de agarrar rasgos de una festividad del lugar donde estaban llegando estos piches europeos cabrones y tratar de hacer su mix de creencias y armar lo que ahora conocemos a la Navidad. Pero esto se, según las investigaciones que hice de este gran departamento de investigación que tenemos aquí en Milotauros... Avalado se, por el INA, ¿cómo chinga que no? Entonces, la Navidad en realidad... Es una festividad que no nació con Chuchito, con Baby Jesus, sino que en realidad se remonta a épocas anteriores. Y hay registros de una festividad que era la Saturnalia entre los romanos. Y esta, estas festividades pues, obviamente son anteriores, como ya mencioné, al nacimiento de Baby Jesus... Y lo que se celebraba ahí era, pues como el nombre lo dice, a Saturno y también se celebraba lo que era al Sol, la venida del Sol. Y estas fiestas de la Saturnalia se festejaban en los últimos días del mes de diciembre normalmente. Y eso va a ser algo común prácticamente en todos los lugares donde llegó el cristianismo porque ya investigando después... Resulta que prácticamente a nivel global el mes de diciembre es una época en la que se transiciona de una temporada a otra. Y generalmente estas festividades que son en el hemisferio norte, porque precisamente en los últimos días de diciembre es cuando ocurre el solsticio de invierno. Por eso es que se celebraba la venida de la Luz. Y, por ejemplo, una característica que tenían los romanos era que en esos días de festejos pues se daban regalos, se les otorgaba libertad, bueno, una pseudo-libertad a los esclavos. Un, un ratillo se les dejaba ser libres, como que se Ajá. intercambiaban este, los papeles ahí, el amo con el esclavo, pero pues no va a ser un ratillo. Y era parte de la Saturnalia. Se tomaba un chingo... ¿Ustedes se cuenta como la Navidad actual? Se quemaban puentes, pero...
1: dices, se, se, se sacaban Anemes, sus pistolas y baleaban el
3: cielo. ¡No, hombre! Pero, igualito, igualito, pero festejando a, a Saturno.
1: ¿Y tú? Que Es que no te ¿Y escuché, güey, se
3: cortó bien. pero. Sí, problemas es
2: que sí. mundistas también aquí.
3: Rayos, rayos. Yeah. Yo creo que tú investigaste sobre los nórdicos porque tenían una celebración similar a la de los rumanos, ¿no? Eh, pues no, no investigué nada de eso. Muchas gracias por quemarme.
1: No investigué nada de eso. No investigué un carajo. Yo eh, este, estaba pensando más bien que platicáramos después de esto, de las anécdotas que cada quien tiene y de lo que ansiábamos porque nos regalaran.
2: ¡Sáquenlo! Ver, entonces, entonces déjame
3: tu Tarea maestra. Sáqueme si quieres.
2: Dígame, te en el pinche examen la voy a ver.
3: Bueno, déjame, déjame, hago el comentario. Entonces ya que mencioné a los nórdicos. Este también jabones, por las mismas ¿no? no, no, de los nórdicos de los que vivían en oh. este, claro. Eran claro, amigos de eh, Thor. Tor. Sí, sí, güey. Entonces, El chiste es que estos güeyes, los nórdicos, por esas mismas fechas que ya mencioné, que son los últimos días de diciembre, tenían el yule que era como le llamaban a las festividades que ahora nosotros ah, llamamos... sí, que bailaban... Yule, 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 yule. Ah, sí, sí,
0: yule... No, esa no es... Sí,
3: bueno. No, esa ya es como no, de, de este siglo. <ríe> de este siglo que pasó. No, el Yule era como le llamaban a la celebración en el que festejaban precisamente. Ellos sí tenían este muy presente que era su festejo al solsticio de invierno. Y, de hecho... Ellos, dentro de sus tradiciones del festejo del yule, era adornar un árbol y llevarlo adentro de sus casitas. Entonces, de ahí empezaron a agarrar unas cositas. También en, en Nordoculandia tenían... <risa> tenían el... <risa> tenía la tenía tradición la
1: tra de deforestar sus bosques, sí.
3: <risa> no, tenían la tradición de cantar en las puertas de las casas, que ya... Después los agarraron los cristianos y lo volvieron villancicos. ¿No repartían atolito? Eh, no, pero repartía regalos, pero ¿Y quien andras? repartía los regalos era una cabra. Sí, y ya después con la llegada del cristianismo a los países nórdicos de Nordoquilandia, este, pues ya y adaptaron las cosas que les convenía y la cabra hasta la fecha sigue apareciendo dentro de los festigos en Nordoquilandia. Pero ahora la cabra ya la ven como algo negativo, como algo del mal.
2: Ay, güey. Pobre cabra, ¿no? Cabras y cuervos ya tienen el estigma de malignos.
3: Pero la, la
1: cabra...
2: Chica. Ah, por eso es que
1: Capricornio es en esa época. Pobres Capricornio, güey. <risa> Han de ser
3: satánicos. Güey, qué güey. qué bueno que sea, porque yo soy Capricornio. <risa> <Ay>. De Capricornolandia, <risa> va a
1: decir. A ver, y entonces, y ustedes... ¿ese gordo vestido de rojo de dónde salió?
3: Ay, ah, aparte, el, el gordo, ¿ustedes no investigaron del inicio de Santa Claus? No, no, salió de Coca -Cola, yo... no, salió de Coca-Cola, ¿no?
1: Salió de Coca-Cola también.
3: Bueno, más bien, la leyenda urbana es que Santa Claus es famoso así, con el color rojo, por la Coca-Cola, pero no es tanto. Sí tiene parte Ajá. de realidad ese, esa leyenda urbana, pero no. El origen de Santa Claus está lleno igual de sincretismos como la Navidad, porque también ha ido Digi evolucionando... San Nicolás, que es de donde se inspiraron para la, la imagen de Santa Claus. ¿De y San Nicolás de los Garza? De los Garza Garza García. Con razón tiene un chingo de barro,
1: güey, ¿no? Porque pues, tiene para repartir
3: a todo mundo. Pues, algo tiene en común, ¿eh? San Nicolás de los Garza Garza García. Porque también <risa> <risa> venía de una familia adinerada este güey. Era un tipo que nació en el siglo 3 a finales del siglo III y tuvo vida a principios del siglo IV en lo que hoy es el actual país de Turquía y una característica este, relevante de este San Nico es que fue el primer santo del catolicismo que no fue mártir o sea, se hizo santo sin tener que haber sufrido porque los primeros santos eran así que tenían que padecer y primero que no le
2: pusieron y... su putiza exactamente <risa>
3: Es el primero que murió de viejito, entonces sí, ah, es ya, un dato curioso, porque es que también que para sí.
2: ser este santo debes este, ser como vikingo, ¿no? Si no te daban tu mal, tu paliza no, no ibas al Valhalla.
3: Hay un montón de santos que están bien estúpidos. Un día hay que hacer un especial de santos estúpidos.
2: Ah, no, sí, bastantes, la neta. Sí, el enmascarado de plata
1: no estaba estúpido, ¿eh? Déjenme les digo.
3: No, no, no. De ese, ese es el único santo chido, güey. El resto de esos son, ¿son ¿sí? los chidos. Ah, pues te digo, San Nico Sí venía de una familia adinerada y de hecho sus papás eran muy adinerados, pero no eran culeros, se supone que sus papás eran caritativos porque se murieron contagiados por la peste mientras ayudaban a otros enfermos. Entonces Nico queda huérfanito y es muy pequeñito todavía, bueno no tan pequeñito, pero queda huérfano y todo el dinero que tuvo y que heredó de sus papás lo regaló, entonces Ay. desde ahí ya empieza su, su fama de, de dadivoso, del gordito.
1: Yo creí y... que toda
3: su fortuna
1: había sido administrada por su por su siempre fiel sirviente, Alfred.
2: Alfredo, Alfredo.
1: Exactamente, Alfredo. Y yo dije, ah, no, pues con razón, todo es parte de un mismo universo. Imagínense que Batman fuera el verdadero el verdadero Nicolás, el verdadero Santa Claus. No, güey, yo. Estaría más chido sus
3: regalos, güey. Pero sí. te podrías cortar con ellos, tal vez.
1: Me llegó un Batarrank, ¿no? Ay, güey, ¿y a ti? Qué te tocó? <risa> no, pues a mí el Batimóvil, pero nada más una llanta. Tengo que armarla junto con otros cómics. <risa>
3: Estaría chido, un, un Batman Santa. Debe de existir en algún cómic, seguramente.
2: De hecho, <risa> en, hablando de cómics, güey, de hecho en Marvel. Eh, muy
3: es, bien,
1: es, muy, es buen muy, pase, muy buen gracias. pase, muy buen
2: pase ya que me lo recuerdas de hecho en Diego en los cómics Marvel de este Santa Cruz es un mutante ¿Eh? Lo tocan de vez en cuando pero pues digo no hace daño a nadie no ahí está pero es como dato pues dato friki muy bien muy bien dato, dato virginal exactamente dato virginal
3: <risa> <risa> virginal date virginal info <risa> bueno pues regresando a Nico una vez que ya regala todo su dinero a gente más necesitada que él el güey se va a estudiar para convertirse en sacerdote y resulta que ya siendo sacerdote sigue siendo un hombre muy bueno y dadivoso. Llega a puestos altos de alto pedorraje dentro de la iglesia. Y una de las leyendas que también le da la fama de viejito dadivoso es que una familia que era muy pobre tenía tres hijas. Pero no tenían dinero para dar la dote y que se pusieran a casar las mijitas, porque pues por esos siglos casarse era el único destino que tenían las mujeres, ¿no? Era una familia mexicana, claramente. Sí, del siglo 3 de Turquía. <risa> ah, cómo nos parecimos Ay, al siglo III de ese,
2: Turquía. Ese viraje. <risa> Tremendo plot twist de... top 3 plot twist del anime. Ah, pues,
3: <risa> resulta que Nico, todavía siendo sacerdote, conoce el caso de estas, de estas morritas sin dinero y una noche se mete a la casa de esta familia y encuentra que cerca de la chimenea están unos calcetines secándose y el güey llenó los calcetines con monedas de oro y se salió para que no lo vieran. Y a la mañana siguiente... ¡oh! ya todas las hijas tenían dinero para poder casarse, se casaron y fueron muy felices. Entonces, de ¿Estás ahí viene... Que... A ver.
1: Est estás diciendo que toda esta celebración, bueno, más bien esto de pedir regalos y así, están basados en un ruco enfermo que se metió a una casa ajena sin consentimiento de nadie y mientras estaban dormidas las habitantes de esa casa <risa> ultrajó sus prendas íntimas dejándoles ahí dinero. ¿Qué tal que era una suerte de... No sé, de fijación, por eso, güey, a mí me suena un tipo bastante enfermo.
3: Era su fetiche, así se prendía, yo creo. <risa> ah, <risa> pues pero
1: qué bueno que nos traiga regalos, ¿no? Qué bueno.
3: Ese es como el, el origen de San Nico, pero no acaba ahí su historia, porque el güey se muere eh, un 6 de diciembre y queda registrado, y cuando muere se lo llevan a una ciudad italiana llamada Bari y ahí van a estar sus restos hasta que el catolicismo se acuerda de él y dice, ah, sí, ahí está, Nico, vamos a hacerlo santo, ya. Se lo hacen santo y es uno de los más populares, se supone que es el que tiene más templos en Europa. El, los templos para San Nicolás son los que más existen. Entonces se vuelve tan popular que para el siglo XVII en Holanda ya lo llamaban Sinterklaas, y estos holandeses del siglo XVII son los que van a migrar a Nueva Ámsterdam, hoy conocida como Nueva York. Y de Sinterklaas, esta leyenda pues, pasó a convertirse en Santa Claus. Y ya después, el dibujante alemán Thomas Nas fue quien lo dibujó, así como lo conocemos, como un viejito, gordo, barbón, rechoncho. Pero no es el que conocemos ahorita, y de hecho... A quien se le debe mucha de la mitología de, de las cosas y los poderes que tiene Santa Claus es al mismo autor del Mago de Oz un, llamado Lyman Frank Bauman Entonces él hizo un libro en el que relataba las aventuras de este gordito y a partir de ese libro es que se le atribuyen muchos de sus poderes y se le representaba en esa época vestido de verde, de blanco o con estampados. Y es hasta 1930 cuando el dibujante Han Bond Sombloff creó la campaña de Coca-Cola y ahí ya lo dibujó de rojo por la marca y es el Santa Claus que conocemos actualmente. Ah,
1: pinche Coca-Cola metiéndose hasta en la cromatización de nuestros signos y símbolos.
3: ¿Cómo que Diddy Food me rescata?
2: Didi, ¿Qué, fue pasó, ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se activó un uno eh. uno de YouTube, crack. ¿Estás viendo
3: YouTube mientras cuento la historia de San Nicolás?
2: Te <risa> di un link que no era crack. Sigue, sigue. Ya acabé,
3: ni siquiera te diste cuenta que ya acabé. <risa>
1: Güey, eso mató lo que yo iba a decir que Sinterclass suena a nombre de DJ Europeo. DJ <risa> Sinterclass. Cinder. Demos la bienvenida
4: Pero... <risa> a DJ Sinterclass.
0: <risa> sí,
3: Sí, Ay, te, eh, sí, 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 a ustedes les traía...
0: Bueno, a ti o mí ya. Ya sé que... ¿De cuántas puro, cosas primaron a Samy? Puro dulce
2: poblano crack en mi infancia. <risa> del, del masto.
3: Ay, hasta me siento mal de hacer la pregunta, güey. Este, ¿A ti te traía regalos de Santa Claus,
1: Beto? No, porque como yo ya dije antes... Soy capricornio y entonces deducirán que mi fecha de nacimiento está muy cercana a Reyes y a Navidad. Y en la casa me decían, te jodes, güey. Va a ser solo un regalo para Navidad, para Reyes y para tu cumpleaños. Así que trata de elegir sabiamente. Checaremos el presupuesto y eventualmente compraremos para lo que nos alcance. Pero no niego que en algunas de esas épocas había hubo regalos bastante legendarios. como Un Batman figura de acción... Pero al estilo de la serie animada, también hubo unas tortugas ninja, una que era un Donatello Bombero y otro que era un, un Miguel Ángel cavernícola. Sobre no, su. Man. Sí, güey. Sobre su dinosaurio morado. Oh, estaba chido, güey. Son de los que más me acuerdo. Pero sí, se rifaba de repente, Santa. Ay, entonces sí te llegó a tocar regalos de Santa Claus. Sí, creo que sí, alguno de esos fue. Eh, pero ya en mi cumpleaños, sequía. Y Ay, Reyes, no. pues ya no. Pero sí, se rifaba. O sea, yo considero a Santa Claus, a los Reyes Magos, como un equipo. Ah, ¿sí? Y, 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 pues, o sea, en este imaginario, porque, bueno, y hay que decirlo, ¿no? Esto no lo deberían estar escuchando niños. No. Y pues los papás sí se rifan. Eh. Entonces, ¿por qué hace rato ya dijiste que murió eh, Santa Claus, güey? Y, y si lo escucha algún niño decir, ¡Mamá, ¿cómo murió Santa Claus? Niño o niña o niñe, por favor sí, eh, otra vez te lo decimos sí, Santa Claus no existe más que en tu corazón y pues los jefes sí se rifaban o sea, se rifaban cuando se podía lo que siempre pedí y nunca tuve eso ya lo hablaremos mejor en otro episodio que, sí. que hablemos de
3: juguetes entonces, y para el, ¿no? el Día de Reyes dejemos ese especial sí. En mi caso, Santa Claus, no, nunca se apareció por mi casa. De hecho, ni siquiera, o sea, sabía que existía Santa Claus, pero yo ni por acá que el pinche gordo se dedicaba a regalar regalos a los <risa> niños. No, no sabía. Este, Me enteré de Santa Claus hasta cuando yo tenía como, creo que unos ocho, nueve años, que fuimos de visita a la Ciudad de México a ver a unos familiares y a pasar la Navidad allá en México. Y resulta que esa Navidad... Mágicamente, Santa Claus sí se acordó que yo existía y me llevó regalo la Navidad que, que pasé en México y entonces yo me quedé así de ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Eh? Todo este tiempo creí que en
1: su costal cargaba caldo de pata o, o te cargaba que pancita, ¿no? Para el día
3: siguiente. Sí, y le fui a preguntar a mis papás, oigan, ¿qué pedo? ¿Por qué aquí sí me vino a dejar regalo el pinche Santa Claus y allá en la casa de Oaxaca? No, nunca. Y ya me es que dijeron papá Ya no,
2: viene, dice.
3: Exactamente. De eso ah, fue lo que me dijeron sí. mis papás.
1: Sí, ah, hijo, porque. No, es
2: que mira, porque Santa, Santa Claus, Claus no llega más hasta lleg
3: el metro nativitas, nada más, llega hasta
2: ahí. <ríe> es que o no. los bloqueos no lo dejan pasar.
3: <ríe> ándale, ándale. mis papás me dijeron, no, pues es que mira, Santa Claus nada más entrega regalos en las ciudades, no va a los pueblitos. Ah, hasta sí, pues. eso,
2: ¿no? Hasta eso es lo que tienen, pues, que es hasta exclusivo de Ciudad.
3: ¿no? <ríe> y yo dije, ¡ah, pinche viejo gordo clasista, güey! No, no, claro que no dije eso, nada más. Dije, ¡ah, bueno! Pues como un niño, si te dan una explicación, tus padres dices, ¡ah, pues, ¿por qué me estaría mintiendo? Si es eso, es eso. Y ya me dijo, pues es que solamente en las ciudades creí. Y dije, ¡ah, bueno! Pues la próxima vez que esté aquí en la ciudad, ojalá me toque que sea Navidad. Pero no. <ríe> o sea, esa, esa fue la única vez que me trajo regalos ese gordo. En realidad fue una tía. Eh, la tía del varo. Sí, güey. La, la tía rica, sí. sí ¿Qué güey, les parece
1: si sí, mientras cortamos algo para ir a nuestros patrocinadores y regresamos con más vivencias respecto a la Navidad? Vamos bueno. a unos comerciales navideños.
4: Navidad Navidad. <risa> De los creadores de la película Eres pobre porque quieres Y la oración lo cura todo Esta navidad llega a todos los cines de la república La película que revolucionará la industria fílmica. ¿Qué prefieres? La película basada en hechos reales
2: ¡No mames la idea que traigo!
3: A ver, mi master... ...ilumíneme con sus conocimientos...
2: Güey... ...vamos a buscar personas que tengan salarios bajos... ...y en lugar de darles propina con dinero... ...les pagamos con... ...Consejos Millonarios... No,
4: ¡Hambre,
2: master!
4: De veritas que usted sí se la sabe.
2: Observa mi rey, ahí viene un repartidor de comida en su bicicleta, vamos a ver si quiere dejar de ser pobre. Hola mi chingón, ya vi que estás en tu jale, y te quiero proponer una cosa. Buenas, buenas joven, ¿es para usted el pedido de pescuecitos de pollo adobados? Sí. Pero no creas que son para mí, son para mis esclavos, digo, mis emprendedores Pero x güey. la neta es que hoy puede cambiar tu vida si tú quieres Dime, ¿qué prefieres? ¿Una propina de 200 pesos o un consejo millonario? Ay no mami, pues claro que los 200 pesos porque fíjese que yo...
4: No podrás creer los argumentos que el repartidor le dará al máster ni la reacción que este tendrá al quedarse sin respuestas
2: ¡Ja! ¿Cómo se ve que te falta hambre de éxito? no sabe que todo esto es una construcción de su cerebro no están en el momento en el que están todo es un sueño porque ustedes en realidad son lombrices y ese insecto Solo está soñando en ser un humano
4: ¿Qué prefieres? La película Basada en hechos reales Esta Navidad Solo en cines
1: Ya regresamos nuevamente a su podcast Minotauros, eh, mitad bueyes, mitad humanos Y consuma, consuma lo que anuncian nuestros patrocinadores Por favor, porque de eso depende que nosotros sigamos existiendo nos habíamos quedado hasta antes del corte con la, la anécdota de Ángel respecto a que, que su tía rica la hizo Santa Claus y le patrocinó un regalillo. Hablando de la Ciudad de México, también hubo una vez que con mi familia fuimos a visitar a unos tíos y ahí no me regalaron nada, ¿verdad? Pero hubo una costumbre bastante, a mí me pareció bastante extraña y, y virulenta porque... En la colonia de esos tíos a los que fuimos a visitar, acostumbraban los vecinos a, a reunirse y festejar la Navidad así en colectivo. Y recuerdo ¿Para? que quien, que quien llevaba, o sea, había que llevar a sus niñitos Dios a la festejación, a la festejancia. la festejancia. Y este, pues resulta que, ya que estabas ahí, llegaba un momento en el que había que arrullarlo, y todos besaban a los niños Dios de todos. Eh, no mami. O sea, en, ya sea en su frente En su cachetito, en su piecito Y cuando Una vez que lo besaban te, Se te daba un dulce Que quien era dueño del niño Dios eh, También llevaba uh, Su cargamento de, no sé, paletas payaso Bubulubu, -bu -bu, así Y cuando vimos mi hermano y yo Lo que todo el mundo estaba haciendo Dijimos, no, eso no es muy higiénico Que digamos, así que nosotros <risa> No vamos a besar eso y fuimos los únicos, o sea, incluso mis jefes sí procedieron a hacer ese ritual y nosotros así de, Y todavía nos dice una señora, ándenle, besen al niño, Dios, si no, no les va a tocar dulce, ¿eh? Con sí, confianza. Mi carnal, mi carnal y yo de por sí no comemos tantos dulces, entonces dijimos, ah, está bien, no importa. Y, y no los besamos, güey, y quedamos como los grinches de esa festejancia.
3: Oye, ¿y crees que eso sí siga siendo ahorita en épocas de COVID? Ay, muy buena pregunta Yo
1: creo, no creo que... que este año
2: se va a volver, ¿no? Esa costumbre no,
1: mames, ¿Quién no. sabe, güey? No pero va a van, alguien, no va a faltar alguien que diga Ah, pero ya dijeron que el COVID no se transmite por objetos Entonces sí podemos besar. Y pues Un yo vez que ellos una... no le jugaría, vergas
3: o un beso y una rociada de gel.
1: Sí, güey, en el hocico
3: sí. Y ya, para el tercer beso ya se le cayó la pintura al yeso. No
1: hay, no hay pedo, eso les va a dar chamba a los negocitos de... Se reparan niños, Dios. Ay, güey. Sí, güey, pero cuando vimos eso, la neta, dijimos, no, gracias. Si nos hubieran dicho... Porque después de eso, de eso hubo taquisa de suadero. Y si nos hubieran dicho... En vez de, si no lo besan, no les van a tocar dulces. Eh. Nos hubieran dicho, si no los besan, no les van a tocar tacos de suadero, eh uh. Ahí yo creo que ya la hubiéramos pensado más. Pero, nos to como sea,
3: nos tocaron tacos y la noche terminó bien. ¿Cómo, Beto, tú cómo celebraba, bueno, más bien tu familia, cómo celebraba la, la Navidad en tu infancia y cómo es actualmente? Pues en realidad no ha cambiado mucho. Sí, nos reunimos eh, la
1: familia nuclear, digamos, y... Pues vamos a... Ah, ya sea que se compre alguna cena o cuando está muy cara, pues se hace aquí en la casa. Hablando de eso, les quería decir que hay una bebida que a mí me gusta mucho y que todo mundo ama y que tiene que ver con la Navidad. Eh, y la esa bebida que a mí me parece un pinche fraude es el ponche.
3: Ay, Yo dije la cerveza Nochebuena, güey.
1: No, güey, no. Esa es, <risa> esta. Así, ah, o sea, en su nombre lleva la bendición esa cerveza, pero Uf. el ponche Uf. se me hace un fraude y yo sé que muchos aman el ponche, pero a mí se me hace un fraude porque ¿Por esencialmente una bebida es para quizás pasarte la cena, los sólidos que estás eh, <risa> ya, degustando. ¿Para dónde vas? Y güey, la pinche, el pinche. ponche es una farsa, es, okay. güey. O sea, es más, es fruta caldito, con agua. Un caldito es fruta de frutas con agua y y es un montón de fruta que hace parecer que tiene un montón de líquido y no, le roba mucho volumen al vaso de unicel entonces cuando, aparte te lo sirven bien caliente, güey y siempre te andas quemando las papilas gustativas chiste. no, no, entiende que el calor no es chido, entonces
3: claro que sí, el calor hace
1: que se propaguen las bacterias, güey cómo va a ser chido,
3: a ver pues el calor es vida
1: Y <risa> los frío es fríos es y frío, si es
3: estériles, no hay vida
1: eh, bueno, pero también hay abundancia de vida Incluso de bacterias Ok, en fin Se me hace por eso una, por eso una farsa, güey Porque no es suficiente líquido Para pasarte los sólidos Que estás ahí probando Entonces, mmm, no O sea, cuando sí, acá. Aparte está bien dulce, güey Cuánta glucosa y fructosa de tener esa bebida No es sana Y luego todavía van a tomar Coca-Cola No, gente, no hagan eso si les van a servir ponche, que sea... o Que les sirvan la fruta aparte. Y así no se está peleando, pero... Para que usted tome una suficiente cantidad que le hidrate. Por favor,
3: piense en su salud. Eso quería ah, decirlo. Ya. Muchas gracias. Ya sabemos quién es el Grinch de este episodio.
2: <risa> ya, hoy es canónico. <risa> <risa> mencionando,
3: mencionando al Grinch, ¿qué películas son clásicas de esta época?
2: El Grinch. El regalo prometido de este... Ah, de, de Arnold Schwarzenegger. Sí, es cierto. te ah, la ponen... Sí. Turbo este, man. Mi ah, pobre sí, angelito Turbo man
1: también. ¿no? Ahí. Sí, güey, mi pobre angelito, sí. sí ¿Cómo sí. se les ocurriría esto de mi pobre angelito, no? Y no decir, solo en
0: casa. A continuación, no.
2: mi pobre angelito. Después, la pantera rosa. Sí, porque después, creo que en un programa de Meat Buster hicieron lo de las trampas de mi pobre angelito y todas eran letales, ¿no?
3: Ay, no mames, ese, ese episodio no lo he visto. Y si ya, no letales, a... al
2: menos te dejaban con secuelas, mm, heridas muy graves, pues, pero pues para la diversión estaba chido porque Hollywood, pues.
3: ¿Qué otra película sería clásica? Ahí sé cuál. La de cuento de Navidad, hasta pues lo lleva en el nombre, ¿no? Hasta en
2: el nombre, ¿no?
3: Donde se le aparecen los tres espíritus. Uy, esa, ah, esa, esa era, era de mis favoritas, güey. De, de de ¿Cuál de es el... la del señor Scrooge? <risas> las ah, no del Scrooge. Ajá, las del fantasma del pasado, del presente y del futuro. Buenísima película. En cualquier versión doctor Manhattan.
0: Madre,
3: eh, um, También, la, ¿ya dijeron el Grinch? Sí, bueno, lo mencioné luego, luego por ti. que decirle
2: Grinchberto a partir de
3: ahora. De aquí al episodio que sigue, vas a ser el Grinchberto por el Ponchi. Pobre po Ponchi, ¿qué culpa <risa> tiene, güey? Che
2: ponchi, Pablo, si sí lo dice.
3: <risa> Uy, no. ¿Tenían algún ritual o pasos a seguir para la noche de Navidad en tu casa, Beto? Ya, ah, pues eso es más de año nuevo. Así que no me eso. Ah, caramba, ¿no? Es que, por ejemplo, en, en, en el caso de mi familia, la Navidad sí era la fiesta grande en la que se reunía toda mi familia. Y es que al menos cuando era morrito estaba bien chido, porque del lado de mi familia materna, mi mamá es la hija número 13. Ah, <risa> oh, Entonces. Cabrón. Sí, entonces imagínate, tiene 12 hermanos más porque ella es la menor. Entonces las reuniones familiares eran como ir a un estadio de fútbol, güey. Que nos vengan a
1: ver, que nos vengan a ver. Sí,
3: no, el ambiente sí, se ponía sí. buenísimo, había un chingo de gente, comida por montones, güey. Hasta recuerdo que mi, mis primeras borracheras o mis primeros recuerdos de haber yo estado alcoholizado fue con sidra de morrito con mis primos así, que, que nos íbamos así escondidas a la cocina y agarrábamos las copas de sidra y órale, nos las empinábamos y ya con unas tres, cuatro ya andábamos bien mareados
1: güey. Ah,
0: bebés. Sí, sí.
3: <risa> mis primeros recuerdos etílicos son de navidades con mi familia materna. Pero ya después, cuando se murió mi abuela, y ahí las navidades ya nunca fueron lo mismo, y como buenas rémoras migramos a la otra familia que todavía tenía mi abuelita
0: <risa> Y ahora
3: las navidades son con mi otra abuelita Y también está, está chido porque hay una dinámica en la que ya, ya la tenemos así bien, bien estipulada Y año con año no hay variación en los pasos que se tienen que seguir Lo que varía son el desmadre que hacemos Pero lo primero siempre es dividir los platillos A ver, ahí son seis hijos todo mi abuela paterna entonces dice, a ver, cada quien se va a poner a hacer tú los frijoles, tú el pavo, tú el lomo y así. Primero es eso, división de platillos. Ya después todo, todas las fiestas son ahí en casa de mi abuela y hay que adornar un día antes. Hay que, bueno, se renta el mobiliario, ponen los tablones, se adorna con globitos y con serpentinas, porque eso es de ley. Globitos y serpentinas, globitos pegados en las paredes con serpentinas que le botamos así. Y ya después, ese, en lo que es el día 24, desde 6, 7 empezamos ya con el precopeo. Eh, algún tío se empieza a preparar algunos coctelillos y todos empezamos jejeje, jijiji, ojojo. Y así nos la llevamos hasta que ya cae la noche. Y ya cuando es como las 10, decimos... Estamos ya bien es... pedos todos. Dice. Eh, ya, ya estamos, estamos listos. Ya estamos todos bien alegres. Y pues, necesitamos esa alegría porque lo primero que hacemos es pedir posada. Nosotros tenemos esa tradición. Toda la familia se sale y nada más se quedan dos personas adentro pa... para recibir a los que salimos afuera. Cargamos al muñequito con... de yeso. Le cantamos eh, qué unas bueno. canciones. Qué bueno que, que salen afuera. Ah, claro. Nos gusta ser redundantes.
1: <risa> ok.
3: Entonces, y ya el de yeso. Cargamos al muñito de yeso y ya de ahí se hacen unas cuantas oraciones, porque tengo familia que es muy creyente. Yo no lo soy, él lo aclaro. Y nos damos buenos deseos y ya de ahí empieza la cena, que igual es un atasque de comida. Y también nos ponemos ya a seguir tomando ahí. De ahí sigue entrega de regalos en el intercambio. Y yo creo que ahí sí todos tenemos experiencias de intercambios, ¿no?
1: Uy, sí. Antes de pasar a las experiencias de intercambios, un reconocimiento a los ingenieros civiles y arquitectos que han hecho posible que por más que traguemos en la zona de Navidad, no colapse el sistema de drenaje de nuestras ciudades. Un aplauso, claro.
3: ¡Bravo! Y
1: hablando de, hablando de. Eh, experiencias de intercambio de regalos yo la neta quiero cederle el balón a Osami porque ha hablado poco pobre vato como que no festejaba la navidad entonces supongo que una experiencia de intercambio de regalos sí debe de tener Sí, así es intercambio o no Osami
2: F algunas porque había años en que <risa> el gente ganaba el sectarismo y no porque eres destino no aceptes no, no güey no, 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 intercambio de regalos prácticamente en la escuela el mismo maestro decía este, él no va porque ya le dijo a su mamá es que no, que no participar. No, no, no. no, qué man. pinche vergüenza, aparte, <risa> güey. Eh, eh. Iba los de a decirle que no las abritas, pues a mí era con las, este. Como cosas así de no ser lo de la bandera, lo todo. de Todo lo, lo demás. De... A todo eso,
3: ajá. No mames. Cuando vea a ese tal, Jehová le voy a poner su chinga, güey. no se vale, ¿por qué <risas> te hizo eso?
2: Entonces. Pasan, crack.
3: ¿Algún intercambio
2: memorable? No, pero sí, de los pocos que había, pues sí, fue una vez que me dieron, ¿cómo se llama? Me dieron un libro de, que fue, la de, fue de hecho uno de Tolkien, ya fue dos veces repetido, pero me dieron del Silmarillion de sorpresa, oh, y yo a la chava le entregué un, el del psicoanalista Mi corazón por, ajá, ah, ajá, tenía esos gustos pues ella, y así simplemente nos tocó pero este, dije creo que esta chava siempre ha hablado de, de este autor, dije, ojalá no lo haya leído y dije, bueno, Ingesu, y no lo había leído, pues, y ya se lo entregué. Y ya me... Yo ya tenía el Cimarillón, pero, pues, dos de Tolkien no está nada mal. Lo bueno, porque uno lo presté y no me lo regresaron, así que sirvió para... Para reponer eso.
3: Oigan, sí, eso regresen fue. los libros que les sepan. Sí, sí, Los de culeros, güey. Este, me
2: cayó el piedrazo también, pero sí.
1: Eh, eso, eso, ese intercambio, güey, fue en segundo de primaria, ¿no? ¿Cuándo fue? Ay, güey.
3: no más. fue más grande tú. Leyendo a Tolkien, güey, en primaria, güey.
2: Ya, sí, 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 no, ya eres niño. Eh, yo quiero Tolkien, no a Cricri, -cri, por favor.
1: El psicoanalista para mi compañera de ocho años, por favor. ¡Ja,
3: el Chavo del Ocho, ¿qué es eso? Ese.
2: Échenme a Neche, por favor. No, ese ya fue grande, ya fue por la Oye, pero
1: esa porque... experiencia ah. fue bastante agradable, ¿no? O sea, ah, sí. No, sí
4: sí ¿No, sí, ¿no sí, tuviste también.
1: alguna desagradable? Generalmente son experiencias desagradables las de
2: los... Sí, inmediato. sí me tocó recibir el clásico calcetín o ropa, sí. sí Ay, hijos sí. de
0: su madre. Sí. sí,
2: y esa vez yo me regalaron perfume de esos, de... ni siquiera caro de abón, pero sí, un perfume, pues, sí. Y... Porque me tocó chava, pues. Y, me, y ella me regaló corbata y calcetín. Ay. Eso. No sé por qué.
1: ¿Qué usan los testigos? Mm.
2: El kit. El kit. No, pero el kit sería maletín.
1: Pero no le alcanzaba, güey. Mamá, ¿qué le llevo a un amigo que es testigo? A
2: eso. Entonces, el kit sería el
1: cosplay ay, güey, güey. tu amigo es moreno o es güero es moreno, llévale una crema de aclara aclaración de piel también yo tengo una experiencia no recuerdo experiencias chidas de intercambio Toma, oh, que si alguien está escuchando esto y me regaló alguna vez algo chido, discúlpeme, pero me acuerdo más de lo malo como toda la gente. Una vez, güey, una chava que yo consideraba mi amiga, y bueno, creo que la sigo considerando, pero me falló, güey. No manches, esa morra, si sí, neta me dio unos calcetines rojos que tenían la figura de una abuelita, güey. Oh, no, Aparte, todo mal, o sea, el rojo yo nunca lo usaba ni aunque llevara tenis, güey. Menos con zapatos. Luego, tenía una abuelita ahí nada carismática, güey. Todavía fuera, no sé, Sara García o A alguna así. Eh, pues, <ríe> exactamente. Este, pues yo diría, ah, pues tiene estilo. Pero no, güey, era una abuelita así. O sea, hasta la abuelita que sale con Piolín tenía más carisma que esa abuelita de los no, casetines. Y luego no era mi talla, güey, no era mi número. Entonces, <ríe> o sea, yo dije, neta, eso vale mi amistad, cámara. Y Ay. así súper mala experiencia, güey. Pero ya no era... después de ahí... Ya no, yo no, ya no le entro a los intercambios, güey. A menos Oye, que haya pero... gente de base. Ay, güey. ¿No era intercambio ¿Qué? de bromas
3: No, güey. Ay, no. Pues entonces sí soy un culero. Sí. ¿Y tú, Ángel?
1: Eh,
3: no, pues yo... Igual, en mi familia, como era así de... Reunirnos en bola... No teníamos la costumbre de intercambios porque no mames hubiera sido una perdedera de tiempo muy grande. Pero un año, de hecho la primera vez que recibí un regalo en Navidad fue un año que una tía, era la tía rica también, dijo pues, yo les voy a dar regalos a todos mis sobrinos y qué mejor que esta ocasión de Navidad para entregárselos bien envueltos con papel de regalo. Y yo tenía igual por la época de los 10, 11 años. Y dije, wow, por fin un regalo de Navidad. Voy a ver qué es esta bolita que me acaban de entregar con un, con un moño. Y ya abrí el papel y, güey, güey, pinche cliché. Eran unos piches calcetines negros todos feos. Entonces, yo si creí era que príncipe. era una bolita de hachís, güey. <risa> Ay, güey, eso fuera bueno, güey. <risa> Ahorita si me lo regalan es mi mejor amigo esa persona. <risa> <risa> no, nah, pero era una bola de calcetines. Bueno, eran, no era una bola de calcetines, eran nada más un par de calcetines. Y yo me decepcioné porque dije, no, nah, de esto no se trata la Navidad, se trata de regalos bonitos, de juguetes. Pero ya después de ese año se, se hizo este, institucional el, el intercambio de regalos, ahora sí ya yo le doy y alguien más me va a entregar a mí. Como son los intercambios, ¿no? El chiste, <risa> y esa tía que me regaló los calcetines, le tocó regalar a un primo que es dos años menor que yo. Y ya se había, para esa época ya se había fijado que el regalo tenía que ser de mínimo 200 pesos, máximo 300, para que no fuera así muy, muy gravoso el, el tema del intercambio. Dijimos, sí, órale, pues ya, ya 200 pesos ya no es un regalo tan pedorro y uno como morro pues también dices ahora 200 pesos en un regalo ya es algo chido y resulta que llegó la época el momento del intercambio y esta tía le entrega una caja con con las letras de Sony güey así en plateado bien bonitas güey entonces dijimos <risa> no mames se rifó se rifó güey abre la caja y efectivamente adentro venía un disman güey pero para esa época ya habían pasado como cinco años que no estaban de moda los Disman. Entonces Ajá. nos quedamos así de, ¡eh! ¿Qué pedo? ¿Por qué está regalando si ahorita ya están de moda los MP3? Y, y aparte que... es Kobe, dice. Aparte es Kobe. No, no si, es... era,
2: Sony. No, Por menos si era, era
3: Sony. Por lo menos si era de la marca, pero. ¿Era
2: Sony con Z?
3: <ríe> no, si era... si era Sony el original. Pero lo malo de todo esto es que cuando sacó su Disman, va pues, no, se le deshizo los audífonos y la carcasa de esa madre en sus manos. Así. No, mames. El clásico ya estaba todo tostado. Que se ve que mi tenía más de cinco años con ese pinche Disman, guardado o expuesto a, bajo el sol. chistes es que mi primo apenas y sacó su Disman, y así como de cuenta a Tom Holland en los brazos de Tony Stark, diciéndole, no me quiero ir, señor Stark, y así... ¿Cómo se llama tu primo? Daniel. Ay, Daniel, no cuidas nada, tu tía. ¿no?
1: <risa> Daniel, no cuidas nada. Mira, ni un segundo dejó? con tu Disman nuevo, güey, que tanto me costó y ya Oye.
2: lo echaste a perder. Oye, que hey, no. tu tía no dijo ahí, oh, ¿cómo llegó eso ahí? <risa>
3: no, se hizo bien, Pato. Ay, no, yo pensé que estaba nuevo. Si ahí lo tenía nada más guardado. Piche tía, güey, no mames. Ya tenía 10 años esa cosa ahí. Y, pero eso eso fue el... Como que lo más chusco que viste en un intercambio. Por suerte, a mí no me ha tocado más que esos calcetines que fue la primera vez que recibí un regalo de Navidad.
1: Ya mejor se compra uno lo que quiere, ¿no? Para qué chingate
3: vas a gastar. Eh, ya, mejor dame el dinero y ya yo veo que sea algo que sí me va a gustar.
2: Sí, también debo reconocer que hay, cuando se este intercambio de regalos, hay cierta tensión, ¿no? De a ver qué regala uno y con qué te salen. güey. O no, ver si uno, que te den algo chido y tú des algo bien pedorro, también está eso de, uy, a ver, ¿qué, qué le
1: regalo Una vez a un compa en la escuela le regalaron un shampoo capriz de los naranjitas, güey.
4: No, mames.
1: Sí, güey, ¿Eh? con dos jaboncitos. Y ah, Yo habla. sentí feo, güey, yo dije, no mames, se pasaron de lanza. Pero, o sea, la, quien le tocó regalar tampoco tenía mucho varo, entonces como que... Era, o sea, a, a priori era decir, no mames, güey, está culero. Pero también ya cuando te ponías a pensar decías, bueno, tampoco la familia de esta persona tampoco tiene muchas posibilidades económicas, entonces se entiende que su regalo sea austero. Eso es lo que pasa cuando de repente te obligan o que, que sea el intercambio a huevo, güey, ¿no? Yo digo ah, que si eres de las personas que no están posibilidades de regalar o simplemente no te late ese pedo, pues que lo externes, güey. Exactamente, güey. ¿Qué más tenemos para compartir esta noche? Porque estamos un poco de vacaciones, entonces tampoco nos exijan mucho. Así que vamos a ver qué más.
3: Yo les traigo unos datitos curiosos, a ver. A ver, suelta los
2: tuyos y luego suelto el mío, crack.
3: ¿El apodo del chaca? No. No
2: ¿Sabían? ¿De la marrana, crack? ¿Navideña?
3: Muy muy buena referencia para los que no han escuchado el episodio de del chismecito deportivo. Vayan a checarlo. Entenderán el chiste. No, pues yo esta vez no es de nada de la marrana ni apodos culeros. Más bien son los apodos <risa> o la manera en cómo le llaman a Santa Claus en otros países. A ver, a ver, a ver. A ver. En Costa Rica lo llaman Colacho. ¿Qué? ¿Polacho? ¿Es, ¿Es polacho? ¿El polacho te trajo el polacho? No, con C, como cola y ah, chocho. Colacho, polacho. Ah, no, más. Está raro, te trajo ve. colacho? No, pues
2: no.
3: Ándale. No. En Suena Chile. Con nombre de perro. Sí, en Chile. En Chile le dicen viejito Pascuero. <risa> 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 viejito. Ese es mi a... presidente, oiga. <risa> Eso no es en Chile, es en México.
1: A <risa> Vamos a revisar el presupuesto.
2: Ay, y ese después viejito cambia Pascuero. El... ¡Oh, les voy a fallar!
3: Cállale <risa> ese viejito Pascuero eso es el chile. Luego, el más común es Papá Noel, que así le dicen en Paraguay, Uruguay, Argentina, Francia y España. Pero este, en Galicia, que eh, forma parte de España, aunque no lo quieran, ahí le ahí en lugar de decirle Papá Noel, le dicen, ay Nadal. Qué pedo. Están bien locos los, los galeses. Y ¿por, de qué hecho, les hacen, ¿Por qué les hacen chistes, güey? De hecho, tienen su wow. manera de festejar la Navidad en Galicia. Tienen la leyenda que en lugar de Santa Claus, pues este Pai Nadal era... Bueno, la leyenda habla de un carbonero. Al, que, lo, al que le llaman el apalpador, güey. Está, está bien creepy su nombre porque...
1: Ay, wey, se suena supone a, que que, te, a que te bascule. Eh.
3: Algo así, güey. Se supone que en la noche de Navidad se mete a los cuartos de los niños mientras están dormidos, no les digo. palpa la barriga, güey, para ver si han comido bien. Y a los que palpa y dice, ay, qué rico, a ese le a les regala castañas y a los que les palpa la panza y dicen, Ah, no, este güey estuvo comiendo pura chingadera, a esos les regala un pedazo de carbón. Ay, güey, no,
1: güey. A ver, imagínate que entra ese güey y dice, ay, güey, este comió un chingo. Y se despierta la señora y dice, ¿qué te pasa, pendejo? Estoy embarazada. Pues no está chido, güey.
3: No, güey, el pinche apalpador, güey, que se mete a tocarle las barriguitas a los niños dormidos, wey. Es pero, pero ese no es el más raro. En Cataluña está el, el Pai Nadal, el tío Nadal, también le dicen así. Eh, uh -huh. En realidad, en Cataluña, el tío Nadal es un tronco de madera, güey, al que le ponen así carita, na nariz, boquita. Y el chiste es que a este tronco los niños lo agarren a chingadazos así con otro palo, la durante madre. la noche de Navidad, porque se supone que agarrándolo a chingadazos al tronco, eso hace que el tronco defeque dulces y regalos.
2: Sí, güey, de allá.
3: Sí, o sea... El tronco caga los dulces y los regalos que reciben los niños en Cataluña.
1: No puede ser. Está, está... mejor. ¿no? Sí, no, güey, está o sea,
3: muy... ¿cuál, ¿Cuál es su lógica de esos güeyes de agarrar a chingadazos a quien te trae regalos, güey? Está no, muy que... cine sueco, güey. Es, esos son algunos datos curiosos. No,
2: sí está muy, muy creepy eso, güey. El palpador y el árbol, güey.
3: Sí,
1: ¿cómo le el llaman, tronco. dices? ¿El qué? Na, el, Nadal. El tío Nadal. Ah, porque aquí en México se le llama el Cristian Nodal, ¿no? Así, ¿no? ah, ya. Y es más chido, güey. Oh, sí, ese, pues sí, está nada
2: más palpa a belinda, pues, pero sí es. Este. <risa> pero el de dos niños está muy, muy, muy chafa.
3: Le va mejor a Nadal, digo a Nodal.
2: Sí, güey.
3: No Antes no sale el tenista ahí, güey. O sea, a mí, ¿qué datitos traes tú?
2: Us tengo el dato que les comenté entre comerciales de la fundación SCP que ¿Eh? me dijeron ustedes que no, no tienen ni idea de qué sea, ¿no? No, no
1: son una agencia de los Power
3: Rangers, güey. Power suena... Rangers SCP A mí me suena algo donde podría estar el Bastard Gordillo.
2: De hecho, de podría sindicato. ser porque es una entidad que nadie sabe de dónde viene y con qué, este... ¿Qué la motiva. Lad,
3: ¿El Gordillo o, este o la SCP
2: <ríe> Empecemos por el principio. La fundación SCP es, son las siglas de Asegurar, Contener y Proteger, que es Secure, Contain y Protect. Es una fundación que es, está en internet y está llena de... Bueno, Ana Wiki, pues, que es una página, por lo menos de hispanohablante, está lleno de, obviamente, de, 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 de historias de México, de España, de Brasil, de tú, Brasil, de Brasil, hispanohablante, <risa> desde Latinoamérica, pues. Y, <risa> y, y está la, la gringa, está la versión alemana, están en varias, pues, varias versiones de la SCP. Ajá. Y aquí al menos habla de una entidad que viene relacionada con lo de Navidad que estamos hablando, que se llama el Hombre de la Navidad. Este SCP lleva el código de SCP-4666. Como dato, todos los SCP tienen un número específico para ellos. Y este Hombre de la Navidad es, digamos, de clase Keter, porque tiene 6.000 objetos hasta ahora clasificados en esa wiki. Así que se imaginarán cuán extenso es todo lo que es a la Fundación SCP según según control y sobre lo que tiene conocimiento y ese scp 466, le digo que es de clase Keter y la clase Keter son objetos o seres que no hay forma de controlarlos pero que se conoce su existencia y cómo actúan pero aunque se, que para controlarlos se requiere algo muy complejo y quizá puedan morir pero no se sabe hasta el momento, o sea les han infringido heridas pero no se sabe cómo matarlos definitivamente. ¿Siguen ahí o ya lo espanté? Ah, cabrón, no, pero es que se está poniendo muy oscuro este pedo Sí, güey <risa> Síguele, síguele
3: Yo me estoy quedando okay. así de qué pedo
2: Y aquí va, chequense la descripción de esta madre Que por cierto deben de cuidarse Desde la noche del 21 de diciembre al 2 de enero A la noche, noche del 21 de diciembre al 2 de enero Eso es, de todos los años Es sus periodos de actividad Así que todo el año se la pasa Sepa dónde, eso sí nadie lo sabe Pero esos, esos 12 días, 12 noches que diga Aparece
1: Debe ser un diputado. Okay.
2: <risa> Todo año durmiendo, ¿no? <risa> Nada más para jugar. <risa> Y bueno, estos, digamos, este, este ser, porque no saben qué sea, solamente saben que es una entidad humanoide, no saben dónde viene, y no se ha encontrado que haya más como ella, es la única y tiene mucho tiempo de vida. No se sabe si es mortal, inmortal o solamente vive mucho. A los eventos en los que ésta actúa se le llaman eventos Weisnack o eventos de Noche Blanca. Y según los que sobreviven, a, según las recopilaciones de la SCP, los que sobreviven a los actos de, esta, esta, de este ser, de esta entidad, ya van a ver más adelante lo que digo, lo escriben como: chéquense, un anciano muy alto que mide entre 2 y 2,3 metros, de ascendencia europea, o sea, hasta eso, blanco el güey, privilegiado. Con una yeah. apariencia, eso sí, extremadamente Demacrada Y también, la cosa esa Siempre está desnuda, güey No importa que la vean al aire libre en los dos días pero sí, Y eso sí aparece nada más en climas helados Donde hay nieve
3: oh,
2: Así que, los de Toluca huyan Ajá y, este... <risa> y eso sí tiene, esta lo que tiene Es que tiene, digamos, teniendo poder de Santa Claus En cuanto a que puede viajar de un lado a otro Te palpa Instantáneamente <risa> Pero no, no, necesita no, no necesita ni trineos ni nada Esta viaja sola, así Al madrazo, pues con un chasquido y, y viaja Ay, güey eh, Chequense ahora, en los eventos de noche blanca Que es cuando esta criatura aparece Regularmente lo que busca, chéquense las características Ubicación rural aislada
3: nada, mames
2: Hogar de una familia con al menos un hijo menor de 8 años wey. Y situado en una zona Cubierta de nieve, que es lo que le digo Que es lo que dura todo el evento estos, sí. los eventos Weisnack de Noche Blanca, lo que requieren son, son varios, digamos que miren, de la noche, la, de la primera noche a la séptima, ya estando la entidad en, ese, en esa casa, los niños de la familia van a reportar haber visto a esta entidad, o sea, a lo largo pues, pero no que la verán claramente, simplemente como que verán que está a lo lejos, pero que está como rondando todo el desmadre.
3: No mames. Sí. En algunos ah, casos,
2: ajá, chéquense, en algunos casos los niños van a despertarse en la noche y van a encontrar a SCP-4666 viéndolos dormir a través de una ventana.
3: No mames.
2: Lo gacho es que tengo una ventana aquí enfrente, crack. Así
3: Pero no hace frío, güey. Eh,
2: no, no, no neva. No, 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 no es y ahorita comienza a nevar mañana, ¿no? <ríe> <ríe> de la noche de la octava noche a la onceava noche. Aquí sí toda la familia van a, van a reportar Que oyeron pisadas en el techo O en varios lugares de la casa Aquí sí toda la familia lo oye Y algunos quizá lo puedan ver a la distancia Con frecuencia van a percibir Lo que es un olor muy desagradable En el interior de dicha vivienda Así que el güey apesta
3: No,
2: no, 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 no. se encontrará ninguna causa obvia Para tales fenómenos pues Esa madre, pues no es de, por lo que aparenta No es de esa tierra, pero está aquí Por alguna razón Y aunque algunos van a suponer que la casa... ...va a estar embrujada pues... ...o están siendo acosados por alguien... ...pero no van a encontrar... ...que por más especialistas que llamen... ...aquí nada de los Warren... ...de esas chafadas...
0: <risa> <risa> ...Carlos y Trejo... La,
2: así que, ...y en la doceava noche... ...aquí viene lo perro... ...que pueden pasar dos cosas... ...la primera y la segunda... ...se acabó... ...ya la Muy primera...
4: Bien.
2: ...es que... Es, chequense esto... ...es que scp 4666, ...o mejor conocido como... ...el hombre de la navidad... ...va a matar a todos los miembros... ...de la familia... Excepto al niño menor de 8 años sí, Lo raro Dicen estos es que a esos niños Nunca los encuentran, simplemente se los llevan No lo reportan como muerto Porque no aparecen en la casa Ajá. No aparecen en las casas Sin embargo Sin embargo Chequense que esta criatura lo que tiene De terrorífica es que bueno Desde que mate ya es terrorífico ¿no? Pero el hecho es que antes de matar a, las, a la familia Las tortura ¡Ay, güey! ¿Para qué? ¿Quién sabe? Solamente encuentran velas O encuentran como un, como que es un ritual Para algo. No han sabido ¿Para qué? Simplemente reportan que pues, los, Las mata. La familia se lleva al niño De ocho años porque nunca aparecen en los cuerpos Pero los tortura todos antes de morir Y uh. en el segundo escenario Digamos, ya es el good ending uh -huh. Pues no mata a nadie. Simplemente Oye que <risa> ahí hay una actividad O sea, aumenta la actividad de los pasos Aumenta más este... Quizá algunos lo puedan ver ya más claramente... Pero no, no pasa nada... Lo que pasa es el Good day, les digo... Porque aparte que no mata a nadie... Les va a regalar lo que son juguetes... Ok... Pero... Bueno, aparecen los regalos en las camas de los niños abajo...
1: Pero... Les le re el, le, el... Le regala un, unos calcetines negros hechos bolita... ¡Ay! Ay no,
2: chécate, chécate... Aquí está el plot twist... Es que les regala juguetes... Hechos artesanalmente a partir de los restos de niños humanos. Crack.
4: Oh, Así mamí. que
2: la teoría es que a los niños de 8 años que se lleva hasta los que los hacen juguetes.
3: <risa> Ay, güey.
2: Por eso les digo, también, chéquense. es, es digo, repito, es el, la Fundación SCP. Ese es el SCP4666. Y en esa Fundación, esa wiki, la pueden nuclear. Hay muchas criaturas similares, eventos, este, cosas que. La neta, están muy chidas, pues es toda una cosmología. Es como lo que hace DC o lo que hace Marvel, pero de una, del internet, de una Wikipedia, pues, de una wiki. ajá.
3: hecho, por los usuarios. De hecho, El por los usuarios. de las
2: cosas. En YouTube hay un güey que se llama Hogost <risa> y lo recomiendo bastante. <risa> respecto a eso, hablan, es mexicano y habla mucho respecto a esas madres.
3: Pues dices que hay wikis en todos lados, ¿no? En todos los países.
2: Sí, la neta sí está de
1: todo, de todo. Sí, hasta, oh, hasta en el Brasil de habla hispana ahí. Ah, sí, sí la
2: habla ¿Qué chistoso, <risa> bien chistoso su ¿Es español. Otro universo, dice.
1: <risa> Yo me doy. Eh, muy visto. bien, excelente, eh, excelente tema y excelente personaje para
3: retratar lo bonito que es la Navidad. Muchas
1: gracias. Sí,
2: empezamos con algo más o menos bien y <risa> termina lo de perturbador.
3: Ahora sí, porque <risa> <qué risa> no Nav. te dejaban festejar Navidad, pinche sabe.
1: Ah, sí, güey. Ahora si sí, porque nada tú. más te daban corbatas. <ríe>
3: no, te, voy, te voy a invitar a una Navidad, Sammy. De mi familia. <ríe> gracias.
2: <Así no>
3: <ríe> My eh, bueno, bueno, entonces, yo creo que ya vamos llegando al final de este episodio navideño. Que si nos están escuchando, pues muchas gracias. Váyase a cenar. Cena rico. ¿Qué conclusión tendrían para el episodio de hoy?
1: Eh, bueno, si van a festejar la Navidad. O si ya la festejaron, como sea, espero que se la hayan pasado chingón, que hayan gozado a su familia y que hayan gozado de la serena Por más sencilla que esta sea, aunque fueran tortilla con sal, pero que se la hayan pasado chido. Los regalos no son lo importante, tampoco no. besen niños dios a cambio de dulces, a cambio de dulces, pero sí, traten de disfrutarla mucho. a ah, Una compa que tengo me dijo que no le gustaba esta época porque se le decía que mucha gente era hipócrita. Entonces, más que decirle a ella que se alivianara, yo creo que decirle a la gente que se alivianara esa hipocresía y que le sirviera de entrenamiento para practicar quizás más dulzura y benevolencia durante el resto del año. Así que, pues, un abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Va a haber más minotauros de aquí a que nos permita la energía. Y, uh, pues, nada, un abrazote. Ah, qué bien.
2: ¿Sabes? Eh. Ah, mira, el ángel bien que da a nosotros.
0: A hacer <risa>
2: <risa> pues yo, pues ya saben, por mi experiencia no se sé ve las navidades, pero la neta yo recomiendo que los que puedan hacerlo, que lo hagan, que las valoren, porque hay gente que no las pudimos tener, pero... <risa> pero sí, este, valoren esto, porque es un buen pretexto para que toda la familia se junte, se rejunte y pues trague toda junta, porque es la... luego las familias más se reúnen en momentos tristes, pero la navidad creo que es un momento para... Aunque suene trillado un momento chido para reconciliarse y para reunirse, aunque al día siguiente se peleen, pero en esa noche que estén bien todos. Así que yo le doy mi, mi like a la Navidad. Hmm.
3: Pues sí, yo creo que voy en el mismo, en el mismo tono que ustedes. Esta, estas fechas son para disfrutar. La verdad está chido que tengamos este, este pretexto para juntarnos con la familia, los que podemos juntarnos con la familia, para descansar unos días del trabajo para tomar mucho, para comer mucho, para pasarla bien sobre todo. Y ya sea que ustedes festejen a Saturno, a, a un, al solsticio de invierno, a Wichilopostli o a un muñequito de yeso, pues pásela bien. Un abrazo.
1: Y no regale cosas culeras en los intercambios.
3: Sí, no, no de cosas que se vayan a deshacer una vez que se salgan de su empaque, por favor.
0: No sea caca. Sí. Así que, bien, pues, bien. por hoy
3: Esto ha sido todo ya está.
1: Así es Nos escuchamos el próximo capítulo Que va a ser en la cena de Año Nuevo Como chingados uh, que no? Y ahí hablaremos de otras
4: cosas uh, uh,
1: uh. ¡Cámara! ¡El
2: nombre de la Navidad que no es santa!
3: ¡Feliz Navidad! Con mi burrito Prospera. sabanero Y no sé cuántas canciones más tuki 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 Ya nos estamos yendo, bye No, antes, sobres. antes, uh -huh. antes No, ¿Qué? no se despidan ¿Qué? Hay que dar redes ah, sí. sociales, por favor ah, Sí, síganos en las redes sociales <risa> Es que ya nos queremos regalo. ir a secar
1: bueno, sí, a ver um, En Facebook estamos como arroba
3: minotauros.podcast en Instagram estamos como Minotauros Podcast.
2: Y en Twitter como arroba Minotauros Cast.
1: A ver si un día de estos abrimos el TikTok. Ah, bueno. Este Ya que tengamos
3: más producción.
2: Así es.
1: Para que tengan su videito de. ¡Wow!
3: ¡Wow! 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 Moviendo la pompita a todos. Sí.
2: ¿Saben qué tal si ¿Sí <risa> también tendremos a Dios en el TikTok luego?
3: Sí. Ahí está, conmigo.
2: Oh, ¡Ay, güey! Sí es se si, si
3: apareció, a Sani.
0: Lo invoqué. Sí, pero
3: ahora sí. Bye, feliz Navidad. Diviértanse, güey.
0: Sí, tópense bien.
3: Es. Más bien, si lo escuchan después de Navidad, que espero que se hayan divertido. Uh. Divertido sí, y nos cubrebado. ay, nos vemos en Norteopilania.
2: ¡Raza!
0: El podcast que usted acaba de escuchar no tiene el visto bueno del Sindicato de los Trabajadores de la Radio y la Televisión Ya que se encuentran sesionando en las paradisíacas playas de Bahías de Huatulco Citatir, CTM, Sindicato de Vanguardia Citatir, Citatir, Citatir